0: 好，嗯，好，我们开始上课了。首先呢，今天呢是7月12号啊，这个地方呢是7月19号，那是因为 PPT 呢是7月9号做的。好，我们来看一下，然后呢，大家可以啊看一下微信公众号，然后呢这个下载，包括这个那这个答疑的啊，大家可以通过这个来看一下。那我们呢接着讲一下我们的规范及这个规范精讲啊，这两个。今天呢，我们讲一个比较重要的一个规范啊，这个规范呢，呃，可以当然是属于基础标准的啊。这个城市用地分类及规划建设用地标准属于基础标准。既然是基础标准的话，那么它就当相当于很重要，在原理、实务、法规当中啊都有涉及，都会考试。那么我们一起来看一下啊，我们一起来看一下。好，我们来看到这个第一条。啊，第一条就是它的适用范围，这个就是城市用地啊分类以规划建设用地标准2011版，那我们说这个还是2011版啊。这个标准呢，目前来说呢还是有用的，并且呢，它和这个我们说的市县国土空间规划这个用地和分类啊分区和用地分类呢标准呢是完全对应的，所以呢，这个要求大家记住了啊。首先呢，它的适用范围我们来看一下啊，就是说你要看一下我在进行分类的时候。我主要呢要看它适用于哪一个，要不然有些地方它根本就不适用的，那你当然就不能去用它，对吧？第一个就是适用于城市和县人民政府所在地镇的总体规划和控制性详细规划的编制，对吧？用什么呢？编制用地统计和用地管理工作啊，它适用于以下几个，这个呢，老师给大家解读一下啊，很重要的哈。啊，为什么我们单独拿出来讲的规范，它都是很重要的规范。第一个，它不适用于城镇体系规划，它这个第一个应该明白对吧？它不适用于城镇体系规划，它不适用于修建性详细规划，这是第一个啊。第一，城镇体系规划没有；第二个，修建性详细规划没有。其实还有第三个，镇的总体规划没有。一般镇的总体规划没有，是不是、啊、同学们？一般镇的总体规划和控制是没有的，乡规划和村庄规划也不适用，乡规划和村庄规划也不适用。所以大家以后在平析啊，包括这个的时候，你就要想，哎，为什么老师他这个地方超过了一百四？就是我在讲实物哈，为什么他这个地方超过1一0二？你你不答这个点呢？为什么在这个地方你就要答呢？那原因很简单，因为它根本就不适用于这个规范，所以你就找人家是没有用的，对吧？啊，这个呢是四点，这个考试的时候大家要保持清醒的认识。你是规划专业的人，这个你是最基本的这个这个规范了、啊，你肯定要认识，对吧？好，第二个我们来看一下，它适用的，它又可以用来做什么呢？用来编制用地统计和用地管理啊，三个它使用的地方啊，编制用地统计和用地管理。这个章呢，我觉得大家不要去记它适用于编制啊、用地管理或用地呃统计这个，大家要知道它适用于城市、县人民政府所在地镇的总体规划和工程详细规划，也知道适用的工作城市和县人民政府所在地，这个是第一个。第二个工作的性质呢，主要是编制用地统计、用地管理、统一用地分类和计算口径，这个是第一个需要大家特别注意的啊，特别注意的。第二个就是大家。呃，反反复复都在问这么一个问题啊，原因是什么呢？为什么一直在问呢？其实还是没有掌握透，就是关于城乡用地分类的。我们说城乡用地分类呢，分为两类，一个是建设用地，一个是非建设用地。这个大家应该没有错，对吧？那么它又建设用地和非建设用地，那么它又分为这个是两个大类的，两个大类。它又分为九个中类和十四个小类，也就是说二九十四需要大家注意的啊，二九十四需要大家注意的。好，我们来看一下，好看一下，就是说城乡用地分类当中，建设用地和非建设用地这个是属于大类，然后呢有九个小类，第一个呢是呃中类，第一个呢是城乡居民点建设用地。第二个是区域交通设施用地，第三个是区域公用设施用地、特殊用地、采矿、其他水域、农林用地和其他非建设用地。如果这样讲的话，那就没有什么意义了，对吧？那大家何必来这个听课呢？啊，大家稍微等一下啊，不好意思。喂。好，我们接着上课哈啊，就是说通过这几个九个中类呢，我们需要说明一个什么问题呢？啊，需要说明以下几个问题，希望大家注意来啊。第一个就是说，城乡居民点建设用地，也就是包括我们说的城市的建设用地、镇的建设用地、村庄的建设用地。城乡居民点的这个是呃这个中 类， 它包括城市的建设用地、镇的建设用地、乡的建设用地和村庄的建设用地。也就是 说， 所有的建设用地本质上是属于城乡居民点的建设用地。这个地方一定要搞清楚。搞清楚的目的就是后面我们在讲的城市建设用地分类标准，或者是说我们在统计，听清楚了哈，我们在统计，看右边这个图啊，看右边这个图，比如说这个是宜兴市的一个市域规划，整个市来说的话，它当然是要统筹城乡规划，城乡规划，看到哈，记住这个点哈。就是说，如果你整个市域的用地范围的统计，当然是要统计城乡规划，也就是说你是属于 H 还是属于 E， 是不是这个意思？啊，对的。好，那么如果说是比如说我整个城市的建设用地，那么当然要属于城乡居民点。比如说我这个县的建设用地，那也要属于城乡居民点。我比如说这个地方是一个镇，我按照镇的建设用地统计也是属于它。那么如果有个乡的话，乡村的话也要属于它。明白这个意思没有？也就是说，所有的，比如说，我再说一遍啊，所有的城市建设用地、镇的建设用地、乡的建设用地和村庄的建设用地，都要归结到城乡居民点的建设用地当中，对不对？这个呢，指的是说我们在用地统计的时候，我们说一定要统计到这个地方。你后面，因为我知道很多人没有做过这个城乡规划的，所以我讲的细一点。你在平析的时候，你也要注意。比如我举个例子，那不、个、高速公路，我要不要统计进去？啊，不要统计进去，因为高速公路它就属于区域的交通设施用地了。对吧？比如说铁路、公路、港口、机场，那么它这个呢就属于城乡区域的交通设施用地。举例子，比如说这里这条铁路，那我们说没有啊，他听清楚了哈，这个区域的交通设施用地啊，听清楚了哈，听清楚了，这个很重要的哈。比如说我这一条高速公路、这条铁路啊，是这样、这样、这样、这样、这样、这样通过的，对吧？这个没有问题。没有在城市建设范围以内的，那比如说我这个铁路客运站在这个地方，如果这个铁路客运站它是属于城乡建设用地，也就是说它要归纳到这个地方来。但是像我这种区域的这个铁路，那么就要归纳到什么呢？区域的交通设施，对吧？明白吗？因为为什么呢？像有一些县呢，有一些城市，它对外的公路很多。我举例子吧，举个极端的例子，比如说我们在算的时候，算人均居住就是原来的标准，我们算这个人均交通的时候，它它的占地比例达到了 40% 比如是 30% 就是说交通的比例达到百分之你按理论上，你应该觉得这个城市的路网应该是什么？道路应该是很多的，但是但是什么呢？但是百分之二十五呢，全部是属于为区域服务的，比如说全是高速公路，那你整个城市路网的面积其实还是不够的，对吧？啊，那么正是因为这个原因，为了区别这个原因，所以才把这个分开来。好，我举，我再说一个具体的哈，比如说铁路客运站、公路客运站、货运客运站、港口码头。这种在城市建设用地范围之内的，它应该是统计到建设用地当中来的。好，这个当然就不再展开了，再展开了大家可能就会啊、呃、有有一些乱了啊。只要记住这几个特殊的点就明白了哈、啊。好，这个是关于呃中途的啊，关于这几个点。那么什么叫区域的公用设施用地呢？区域的公用设施用地指的是说为整个区域服务的。并不是为我单个城市服务的叫区域的公用设施，比如我们举例子啊，我们说的这个大型的区域性的，比如说我一个区域性的供热工程啊，比如说能源、通信、环境卫生设施，只要不是说单独为我这个城市服务的，你就不要算在我这个用地里面，因为你把这个用地面积算在我这个用地里面。那你侵占了我的指标啊，对吧？那你就相当于是不科学了嘛。所以我们说这样的话呢，就什么就更科学了啊。区域的公用设施用地，好，这个呢是关于前面几个的一个展开。那么特殊用地呢，主要指的是，比如说我们说的军事用地啊，军事用地啊，军事用地当然你也不能算在我整个城市，因为这这个我根本用不到啊，对吧？然后还有就是什么呢？还有安保用地。什么叫安保用地呢？安保用地不是保安用地啊，这个呃大家要要知道，比如说啊，举个例子吧，大家看过那个那个那个那个什么？这个在春晚上看的那个那个叫什么涛？他不是讲了、那、一个？他说你在北京做什么？我在北京是做安保工作的，安保工作指的是什么？比如说北京 ，08 年奥运会啊，那我做我是做安保工作，这个安保工作是什么？有武警啊等等等等这个东西。这个东西，你想要这个这个安保就不是保安了，明白这个意思吧？哎，因为这个大家看那个笑话就看那个就知道，所以这个安保本质上指的是什么呢？指的是监狱、拘留所。我为什么要讲的这么细呢？就是希望大家一次性要搞清楚：监狱、拘留所、劳改场啊，劳改场啊，对我骄傲的那个。对对，就是那个劳改厂，这个叫什么呢？安保用地、啊、安保用地，也就是说，特殊用地当中只有军事用地、安保用地。刚刚有个同学说，派出所、这个公安局都不属于特殊这个特殊用地，为什么呢？因为你属于城乡居民点用地，就是你要一定要理解清楚老师备课的这个程序是为什么要这样来。那么你以后你做到这个题目，你就知道哦，派出所、公安局它绝对不会属于特殊用地，它属于城乡居民点建设用地。啊，选 A 啊，非常的好。那么这个呢，就是第二个啊，第二个关于采矿用地呢，大家不会有问题啊。采矿用地，那么就是就是采矿嘛，对吧？还有就是其他的一些呃建设用地，其他的建设用地呢啊，要注意啊，要注意。呃，我们对于其他的建设用地呢，我们单独来讲一下啊，我们单独来讲，后面我们会单独讲。比如说吧，我举几个例子。比如说风景名胜区内的建设用地，因为风景名胜区你可能没有在城乡建设点当中，就是没有在这个当中，是不是？就是你不会把它归纳到这个城乡居民的建设用地当中。那么这个时候应该怎么办？应该怎么办？那我们说就按照它的实际用途来的啊，成实际用途来啊，这个就说有些时候是其他的。比如森森林公园的管理服务设施，还有就是风景名胜区里面的管理服务设施，对吧？好、啊，这个呢是，我们后面再来讲，展开来讲。关于非建设用地呢，其实就是水域啊、农林用地啊，这个呢是关于城乡用地。大家要记住这个表哈、啊，就是在统计的时候，我们是分两个城乡用地统计整个市域，就是说整个市域，比如说我整个市域就是一。一百公顷，一一百平方公里，那么你的城乡用地就是一百平方公里。好，这个呢是关于第二个啊，我们接下来再往下来走一下。那么如果说划分到小类啊，这个当然划分到了小类，就是刚刚老师说的，如果城乡居民点的话，你看他就分为什么呢？分为这几个啊，城市建设用地、镇、乡和村庄。区域交通设施用地，它又分为铁路、公路、港口、机场、管道运输。那么这个地方呢，原和原来的对比呢，大家不要看这个叫哈，这个反而看了你就理解老师刚刚说的就可以了。比如说 H 4啊 ，H 3呢，我们说没什么好说的，因为它就是区域公用设施用地，大家一听就明白。H 4当中要记住啊，特殊用地指的是军事用地和安保用地。那么你看，军事用地指的是专门用于军事设施，举例子。比如说，部队不对，呃，有很多军事设施，比如说就在城市旁边，对吧？那有些时候也会为这些呃军队家属盖一些居住区的，盖一些生活小区啊，也叫部队大院。举例子吧，像这种金属的生活区不属于特殊用地，属于我们说的城市建设用地。原因是什么？它不是专门用于军事的。这个要注意哈，不是专门用于军事的，它本质上就是什么？就是部队生活的军民共用的设施，也不属于军事用地啊，也不属于军事用地，明白这个意思吧？这个是第二个，第二个、啊、我们再来往下看啊，嗯，包括这个安保用地，安保用地呢，你看不包括啊，安保用地呢，指的是什么呢？监狱、拘留所、劳改厂。的安保设施用地是不包括什么呢？公安局的是不包括公安局的，明白这个意思吧？是不包括公安局的。所以呢，大家如果有什么公安局啊、派出所的，他要和他做做出一个区别啊，和他做出一个区别。这是第二个。好，第三个我们来看一下，就是非建设用地。非建设用地当中呢，我们有几个点呢，希望和大家呃说一下。第一就是我们前面讲，就是啊、呃，采矿用地我们没讲啊，就是非建设其他的啊，非建设用地，其他的非建设用地呢，它包括我们说的水域啊、坑塘啊、农林用地啊等等。这个核心的我们要掌握的是其他非建设用地，在自然保护区、风景名胜区、森林公园等类的非建设用地，按照土地的使用性质归纳为。这个当中，比如说我是属于风景名胜区里面的水域，那么它就归纳为城乡建设用地当中的其他非建设用地当中的水域。这句话我不知道我表述清楚了没有？比如说我是风景名胜区里面，这个风景名胜区指的是没有在城乡建设用地里面，知道知那个里面的对吧？的水域的话，那么我就是属于非建设用地当中的水域。啊、哦，我觉得这个应该是说清楚了。啊，我重复一下啊，大家认真听一下，我重复一下啊。自然保护区、风景名胜区、森林公园等范围内的非建设用地，按照土地的实际使用，归纳为。非建设用地的水域、农林用地，或者说是其他非建设用地，就是其他未利用地，所以这个要相当要注意啊，相当要注意。那么其实就有人会问啊，那么老师他这个建设用地，比如说我风景名胜区里面的建设用地又怎么办呢？就是说我风景名胜区里面的建设用地又怎么办呢？那么它就属于我们说的其他建设用地。OK 不 OK？Nice、OK? 不 Nice？ 搞清楚啊，这个不要再搞混了。我觉得已经讲的很细了哈，这个好明白了哈，明白啊。我因为我讲课我喜欢把点讲透啊。要不然自己都你自己都讲的含含糊糊，这个学生怎么听对吧？好 ，nice 好 n i c e 我们接下来往下讲啊。那么我们针对针对我们说的城乡用地分类和就是土地管理法的三大用类进行了一个对比和比照啊，对比和比照。其实呢，这个大家只要理解一下，比如说农用地，它其实是属于非建设用地，建设用地就是。建设用地，未利用地就是非建设用地啊。你未利用地一般在我们土地管理法当中就是水域和其他建设用地、嗯。好，那我们再往下走啊，这个大家看一下就可以了啊，没有必要去完全去对比它啊，没有必要，因为新的大家已经是看了这个城市分区国土空间规划用地分区和用地分类，那么这样的话呢，其实就。我们只要掌握了新的啊，掌握了现在这一版，那么直接抵对过去也就可以，没问题了啊。这个是第二个。好，我们接下来再来往下啊，再来往下走。那么我们说啊，这个要记出来的哈，城乡用地的分类要记出来，两大类，九个中类，十四个小类，两个大类，九个中类，十四个小类。希望大家要记出来的。好，城乡用地呢，我们讲完了我们简单的讲一下。刚刚有个同学啊问到这个问题，我们说了，铁路、公路、港口、机场，对吧？它属于区域的交通设施用地。但是，比如说铁路客运站，你已经是在你城市建设用地当中的，那么它就属于城乡建设用地。其他 的， 比如说你铁路这样这样这一 段， 那么我们认为它就是属于区域交通设施用地。好， 我再问一个问题 啊， 我再问一个问 题， 就是说机场的净 空， 比如说机场它不是有净空 嘛， 对 吧？ 比如说比如说 啊， 大家可以看一下 啊， 比如说我现在这个叫 机， 比如说这个机场在这个地 方， 机场不是有个净空 嘛， 对 吧？ 这样一圈一圈的有个净 空， 对 吧？ 这个空域。就是这个净空范围内的用地，属不属于区域交通设施用地？属不属于？属不属于区域交通设施用地？啊，不属于。它是什么？比如说举例子，比如说这块地啊，这块地，这块地它是什么用地？它就是什么用地？比如它是工业用地，它就是工业用地。其实仓储用地就是仓储用地啊，我我这个的已经很细了吧啊，我把可能考到的点都和大家讲了啊对，是什么它就是什么，和你的空间空域没有关系啊。我们往下走，我们讲了城乡用地，接下来我们来讲一下呃城市用地啊，城市建设用地的分类分类。城市建设用地呢，我们说分为八个大类，三十五个中类。和四十二个小类，大家要理解一点，就是说二九十四这个指的是城乡用地的分类，八三十五四十二是不是？好、啊，听清楚这句话要理解透啊，考试时候考到了不要整错了啊，是不是城乡居民点建设用地？也就是说，这个是不是城乡居民点建设用地的分类？不是，不是城乡居民点建设用地的分类，这个地方只是城乡居民点建设用地分类当中的城市建设用地，啊，这个是第二点，老师说清楚了的，因为我希望过一遍，大家就把这个事情就搞得很透了。那么它分为那几个呢？就是 R A B M U 啊， M W S U G 啊，这几个。好，我们来看一下。关于这几个，大家就可以很清楚，也就是说它是居住用地、啊、呃、公共管理和公共服务设施用地，然后呢商业服务设施用地、工业物流仓储、道路交通公用设施、绿地广场。这个地方我们说需要大家注意的一点就是，我我提一下啊，大家理解它的这个整个过程。在原来的时候，原来的时候就叫绿地用地，没有广场，没有广场。那么现在呢，我们说了什么？是有广场二字的啊，是有广场。为什么呢？就是呃，我们在做城市用地分类时候发现，广场的功能和绿地功能其实是一样的，都是为了什么呢？为了休闲啊。所以呢，把绿地和广场归纳为一起。好，去我又反过头来问一下啊、哦，我们之前讲过居住区的规划设计呃标准，对吧？居住区啊这个规划设计标准。那么居住区当中的15分钟、10分钟啊5分钟的公共绿地是属于哪一类？是属于哪一类？是属于绿地广场用地，对吧？是属于 G 一、G 二啊，这个是第一个。那么问题就来了。我们说的基柱接缝里面的立地属不属于这一类？属不属于？好，那么说不属于的，基柱接缝的集中立地属于二类，这个我们已经讲的很清楚了啊。所以今年考试，我认为这个点是可能很有可能出到题目的。大家如果看往年的题，就发现我们。是压中很多题的，大家可以去看一下18年的模拟卷，然后你再看一下19年的真题，你就会发现，其实很多题目是压中了的。好，我们再往下啊，我们再往下来走。关于城市建设用地分类体系当中有几点希望大家特别要注意的，就是我讲到了的点。都是考试的重点啊！第一个就是关于中小学的，中小学它是属于属于什么呢？属于我们说的教育科研用地，不属于 R 类，这一点一定要搞清楚来啊！原来是属于的，现在不属于为什么不属于呢？举例子给大家说明一下，就原来的中小学呢，它是属于 R 的配套。那么开发商建的开地呢是开发商的，因为地你你出让了给开发商了是吧？给地产商了，然后呢又有地产商来进行建设，对吧？那么这样的话呢就存在着什么产权不明确的问题，产权不明确啊、呃，因此呢国家呢就把这一条什么就直接踢掉，就直接全部是由社会事业局，也就是教育局来负责了啊，这个是关于这一点。好。那么将原来的呃这个原来的标准呢，就是有它有 R 1 R 2 R 3 R 4现在没有了啊，我们不管。之前有个同学问过我一个问题，他说：“老师，我们那个地方啊，县城上有一块地呢，这个地方是这样的，它全是三层的房子，当然是属于好的房子了，对吧？但是呢，又比较破旧。那么现在问你说，他说老师，我在做规划的时候，这块地。”这块地应该是归纳为一类居住用地 呢， 二类居住用地 呢， 还是三类居住用 地？ 就是我在做规划的时 候， 现状呢有一排房子 啊， 这些房子呢是村民的房 子， 它全部是三层的。那么我应该归纳为一类、二类还是三类 呢？ 应该怎么怎么怎么那个 呢？ 对 吧？ 你看我我们来 看， 就说一类它是包括。设施齐全、布局环境良好、以低层住宅为主的用地，别墅区、独立式的花园住宅和四合院；二类住宅它是设施齐全、布局比较高的，以多中高层住宅为主的，对吧？而三类呢，就是什么呢？设施比较改造的，也就是微改房、棚户区、临时住宅为主的，对吧？那么这个呢，实实在在也在实际生活中是存在这么一个问题的。其实呢，所有的回答呢都有问题的啊，为什么呢？我说我们规划的用地分类和现状没有关系，什么意思？就是说你这块地方你归纳为基础用地，我可以，但是至于你归纳为一类、二类还是三类呢？看你是怎么想的。你觉得这个地方以后改造完了之后，我就是要帮它做成高层，那么它就是二类。如果你说这个地方改造完了之后，我就想把它做成像现在一样的别墅区，或者是四合院，那就是一类，因为我们规划是全控制。什么叫全控？制？就是超前控制，你不能以现状的现状是什么样的来核实，明白我的意思没有？所以你归纳为居住区是没有问题的。你说这块地现在是居住，我以后还是居住，但是至于是一二三，是看你以后打算他想规划为什么，明白这个意思吧？好，那么这个呢，就把它搞清楚了哈、啊，搞清楚了。那么如果你在评估的时候，那你说我这种情况呢，我们一般是把它归纳为三类啊，就是我评估啊，评估这块地可以多值多少钱，当当当当当当当打出来的时候，那么一般呢，那么评估的话，就是说你打算危房改造、棚户区改造嘛，那么一般呢，我们就按照三类来进行评估。但是这些规划上，你规把它归纳为哪一类 ，R 1 R 2 R 3就看你了。好、啊，这个是第二个，那、啊、就是关于中小学的用地的。好，我们再来看一个，就是 A 类啊 ，R 类呢我们已经讲完了哈，这个是讲的是 R 类 ，R 类呢有变动的，大家可能有疑问的点，老、啊、师都把它全部讲到这个地方了。好。那么现在是 A 类，我们不是说句 RAB 嘛，对吧 ？A 类呢指的是公共管理和公共服务设施用地，这个地方呢要说明一点啊，公共管理和公共服务设施用地指的是什么呢？是政府的独立的啊，也就是说一般来说它是属于行政办公、文化教育、教育。体育和卫生这一部分一般来说是政府投资独立的，我我先先先讲完这些哈，先讲完这些。但是 A 类的最大的特质是什么呢？是公益性的
1: 。
0: 比如说，你举个例子吧，比如说你说公安局它是它是盈利性的，那么它就归纳为 B 类，公安局。啊，我只是举例子嘛。公安局如果是盈利性的，那我们还有日子过吗？执法机关是盈利性的，那当然就是不可能的事情，对吧？比如说学校，它是非盈利性的。哎，问题就来了。有人说老师，有些学校它是盈利的。如果有些学校是盈利的，那么一定它那个用地的性质上就不属于 A 类。以一个点来帮他。规定就是是否是公益性的来界定它是否是属于 A 类，以公益性来确定它是否属于 A 类，没有什么区分的，没有什么区分的。这个地方除了这个之外，需要特别说明一点就是，比如说你居住用地当中的服务设施用地，比如说居住街坊当中的我们说的这个。对应的，比如说居住街坊的服务设施，比如说商业啊、超市，它就是属于 R 类、啊，这个当然不包，因为为什么呢？因为它不是独立的嘛。好，我们还是接下来看啊，呃，对，也就是以啊、呃、公益性的为主啊、呃，那么这个呢就是属于什么呢？比如说某个三甲医院，那么它是属于 A 5的啊、呃、A 5的，那么它当然是属于什么公益性的。比如说某一个私立的各种医院，对吧？专门是以各种盈利性的为主的，那么其实它就是属于壁垒。因为它这个用地也是划拨的。像这种私立医院，绝大部分是什么呢？绝大部分是原来是一个商场啊，或者什么，然后或者是一个办公楼，然后把它租下来，然后呢再来作为这个医院的，并不是说政府直接划拨的，这个不会。那么通过这一点呢，呃，大家要理解这个关于 A 类的判断标准就是这个公益性的啊，公益性。好，我们再往下走啊。那么公益性当中呢，我们说有几个点，我们来给大家好好的看一下啊。呃，考试呢，其实绝大部分呢就是在考 A 类和 B 类之间的区别啊和问题。行政办公用地，那么比如说我们说的政府办公大楼，那么它当然是什么？是非盈利性的，那是属于 A 1啊，政府办公大楼属于 A 1第二个啊，就是文化设施用地，文化设施用地它包括图书馆、展览馆、文化设施等公益性的用地啊，这个是文化设施用地。第三个是教育科研用地，教育科研用地呢，我们说新增了中小学啊 A 3 3这类用地，这个地方要说明一个的问题，就是说。A 3里面啊、哦，教育科研用地，它是包括啊，举例子吧，因为大家这样，大家不要去，我希望大家听完的课就可以理解。比如说我一个学校，比如说我一个中等专业学校，我有一个食堂，你不能说这个食这个食堂是包括在这个 A 类的了是包括在教育设施，你不能把人家单独踢出来，你明白这意思吧？啊，指的是这个意思，就说你中小中等专业学校这个你不可以。好，这个是第一个啊，就是关于这个中小学、中等专业的，就是中小学里面的，包括有一些他为他配套服务的，他也是一样的，也是一样属于属于吧，属于教育科研用地啊。这个是第一个。第二个就是体育用地啊，体育用地呢只是体育馆、体育训练等，具体不包括学校类的体育用地。比如说，呃，清华大学它有一个体育场，你不能说这个体育场是属于体育用地。不是的，它是属于什么呢？属于教育科研用地，对吧？这个应该很很容易理解，这个应该很容易理解啊。这个呢是第一个啊，第一个就是关于提用地的，医疗卫生设施用地呢，它也是一样的，所有的啊 A 5类啊 A 5类，它包括医疗卫生、防疫这一块，我们在这个里面。还有就是社会福利设施，它包括福利院、养养老院啊、孤儿院，还有就是文化古迹啊。文化古迹这个呢，我们需要和大家说一下啊。文化古迹，啊，我们举例子吧。文化古迹用地，比如说我们说的啊，记住了，比如说我们说的故宫啊，故宫，故宫呢，它是属于这个文化古迹，对吧？但是它实际上它是属于文物古迹。但是它现在是作为什么在用呢？作为博物馆在用，故宫博物馆嘛，故宫博物院嘛，那么它就是属于博物馆用地，它就是属于博物馆用地，就是博物馆用地的，就是属于图书展览馆用地，也就是说，以它的实际的使用的。这个性质来核定属于 A 2就是图书展览馆用地。好，再举个例子，比如说我们说的颐和园，对吧？啊，颐和园的颐字怎么写？啊，颐和园。比如说颐和园，对吧？颐啊，和字错了，啊，和字是对的。比如说颐和园，它是什么呢？它也是作为这个我们说的文物古迹，就是它，它当然是文物古迹，但是它现在是什么？现在是以公园的形式，对吧？公园的形式来做对，来作为这个实际用途的。那么颐和园就应该归结为公园绿地，也就是以它实际的用途来作为分类的标准，这一点。往往会作为考点、啊，这个是第一个往往会作为考点，就是老师单独说了的，他往往会作为考点。刚刚有一个同学说是领事馆是属于什么用地啊？领事馆是属于外事用地，看见没有？外国驻华使馆，外国驻华使馆是属于外事用地，属于 A 8、啊嗯那么这个地方呢，最核心的一个问题，希望大家要注意的就是，以它是否是以公益性为主来作为它的判断标准，这是第一点啊，公益性、啊、大家慢慢的啊，来慢慢的进入状态来理解，因为有很多是我们规规划专业的同学，这是第一个，第二个，你在判断它是否是公益性，不是公益性的时候，因为有一些。像实际的过程当中，确实是，比如说你说有些小学，它明明就是私立的小学，那么这个私立小学，它虽然是什么什么某某某，比如说呃文化教育小学，那么但是它的用地呢，一般不是划拨用地，那么公益性的一般是属于划拨用地的，比如说医院、公立的学校，那么它是一般是属于划拨用地的。好，第三个。我们需要明白，就是以它的实际的用途来作为它的分类。比如说，我们刚刚讲的故宫，它虽然是文物古迹，但是它不划入到 A 7它应该划入到图书展览用地，划入到 A 2比如说颐和园，它也是文物古迹，但是我们把它归纳为什么呢？归纳为 G 类啊，归纳为 G 类。所以呢，这三个要素大家基本上可以判断出它是属于 A 类还是属于 B 类。好，这个呢是关于公共管理和公共服务设施用地的。好，我们接下来再来讲，呃，文化设施用地当中呢，啊、呃，前面这个呢我们讲了公共管理当中的这个 A 类啊，那我们来讲一下，拓展开来讲一下几个点啊，希望大家注意。比如说，我们说文化设施用地啊，图书和公共活动展览馆用地。看见没有？这个看见没有？博物馆它是属于图书展览啊，公共活动中心、纪念馆也是属于它，因此呢，故宫呢是属于它，这个是没有问题的。啊、呃，这个少年宫、文化宫啊、呃，少年活动中心呢是属于文化设施用地。大家去看那个隐秘的角落里面，对吧？不是经常出现那个少年宫吗？对吧？那出现那个少年宫，其实那个少年宫就属于文化活动设施用地。这个你一下就清楚了，对吧？也就是说，这个用地是属于划拨的，啊，这个是第二点啊，第二点。啊，教育科研用地啊，我们需要明白几个呃问题的是，你看这里是中学、小学是没有幼儿园的，对吧？没有幼儿园的，那幼儿园，那么你就要看幼儿园啊，它是属于啊 R 类的配套，对吧？属于 R 类的配套，所以呢。它是不同的，呃，你看这个高展院校啊，这个地方增加了一个中小学，所以呢，老师单独把它特殊的标出来了。然后呢，就是有一些特殊教育用地，这个地方还有一个科研用地啊。科研用地呢，指的是正式的国家机关的科研设施用地，比如说某某政府下属的，比如说社科院，那么它这个指的是什么？科研用地啊。换言之吧，你把事业单位中心吧。事业单位可以吧？就是科研用地，只要要是事业单位才可以。你不是说所有的什么经济总部、什么研究各种的，那个没有不和我们没有关系。事业单位啊，这个呢是关于啊第二个啊第二个。好，我们接下来再来讲一下这个啊体育用地。体育用地呢，比如说。啊、呃，体育用地有包不包括学校专用的体育设施？这个老师之前就讲过了。比如说我某个市的一个市的体育馆，对吧？那我是某某市的体育馆啊，或者是某某区的体育馆，那么它就属于体育用地。比如说我某某大学里面的体育馆，它是属于 A 类啊，属于 A 3类，就不能归在为什么呢？为这个体育用地了，体育用地。好 ，A 4 1当中及其附属的业余体校也是属于我们说的体育馆用地的，希望大家要理解啊。所以说我们说的有一些这个体育馆啊、游泳馆啊、各类球场啊，它有一些附属的，就是说附属它的业余体校的，那我们也把它放入到这个体育馆用地当中去啊。还有就是 A 4 2啊，这个等等这个。我觉得这个大家对于体育用地，只要掌握住这一点就可以了。就是说，我们说的这个专用的体育设施不属于啊体育用地就可以了。这个是呃 A 4 2当中 A 5 1啊、呃、就是医疗卫生设施用地啊、呃、这个呢我觉得、呃、大家都没有什么问题。这个地方的老师呢希望给大家讲一个点，就是社区。社社区的这个卫生服务中心啊，它是属于医院用地，啊、哦，它是属于医院用地，明白这个意思吧？就是社区的卫生服务中心，它是属于医院用地，而我们常常说的传染病精神病院是属于特殊医疗用地，是不同的，是不同的，就是关于特殊医疗用地，它是不同的。这个呢，希望大家要特别注意这个地方，就是说，如果我们在注意它，如果是本身就是属于，比如说我一个三甲医院的一个附属的一个什么科，那么我们就说是属于 A 5一；如果它是属于专门的，那就属于什么？属于特殊的医疗用地啊。好，我们呃，接下来呢，再往下讲，再往下讲。<咳>好，那么接下来就是属于 B 类了、啊。B 类呢，也就是商业服务设施用地。商业服务设施用地呢，就是以盈利为目的的，全部就是什么呢？归结为这个商业服务设施。好，我们再来举例子，比如说，呃，这个商业设施、商业服务设施、商务服务设施、医疗康体和公用设施，呃，设施营业网点以及其他服务设施。对于这几个设施，在讲解之前呢，我们先来看一下啊，就是 B 一。第二、第三，商业设施和商务设施还是不同的。商业设施呢，我们说多半指的就是餐饮，就是以零售的为主的，叫这个啊、呃，就是大家日常的消费的，是商业设施。大家去那种高端写字楼的那个叫商务设施。大家去啊、呃，刚刚有一个同学说是，那我打高尔夫怎么办？你不要说你打高尔 夫， 你做什么都可以。一落康体设 施， 出钱就搞 定， 对 吧？ 就是这个意思。那么这个地方 呢， 就是关于三 个， 希望大家要理解一 点， 就是 说， 一个是当然考试时他不会考的这么 细， 那老师呢给大家呢讲的细一点。商业设施就是大家日常日常用得到 的， 比如说批发市场、餐饮、旅馆。招待所这个呢是属于商业设施。商务设施呢指的是什么？银行就是商务商务嘛，就是你要去那种比较高端一点的地方。啊，这个让我问一个问题啊，我问一个问题，比如说某某某设计咨询有限公司，他如果，假如说。你觉得它应该归纳为哪一种用地呢？我们说这个就归纳为商务设施用地，对吧？好，这个是第一个。第二个我想说的一个问题就是，刚刚很多同学都在那里反过头来问，那么公立幼儿园是属于什么用地？私立幼儿园又是属于什么？啊，你私立小学是属于什么用地？公立小学属于什么用地？这个叫什么意思呢？这个叫反向逆推。应该是这样来问，我这个地方归纳了一个幼儿园用地，呃，不知道小学用地，那么它就是属于什么呢？比如说我这个地方应该是说我规划了一个小学，然后呢是以划拨的方式给了他，它就是什么呢？公立的小学嘛。比如说我这个地方有一个小学，你是以出让的方式，你获得规划这块用地，那么你就是属于什么？属于商业的嘛？就是你你这样来问我，和你之前的那个是反向逆推的，你应该是正向推才对。就好像说我我我我叫韦老师，那就要问韦老师是个男的还是个女的？你这样来推是合是不合理的，对吧？就这个意思。好，我们接下来再来看啊，嗯。呃，然后就是娱乐康体啊，公共设施营业网点，公共设施营业网点这个考试的可能性很大。就原来的加油站啊，我记得啊，我给大家说一下，就是说在2011年之前，有很多的加油站是属于，因为之前属于 C 类，很多呢是政府划拨的，当然它也不是完全划拨啊，它叫什么，就是有有一点出让金。那个时候有一些，就是叫红顶商人啊，大家这个应该大家很清楚吧？就是红顶商人，红顶商人呢就去各个地方拿了很多的这种营业网点，比如说加油站啊、加气站，为什么呢？就是因为他们比你们更知道国家的政策，在2011年之后就走不通了。这个就是你想想看看。然后我比如说我拍下了我当某一个区，我拍了21个加油站，然后这个21个加油站当然是我是不我是经营不了了。然后呢，到了2011年之后，我把21个加油站呢，就什么，我转让总可以吧？转让是没有问题的，一转让出去啊，利润是你我可能几辈子都无法的，这个就叫什么呢？叫红顶商人。红顶商人，你说不是说所有的商人都可以拿到这个的，是红顶的商人才可以拿到。合不合法，确实还是合法，找不出漏洞出来。违不违规，说违规也可以啊，不说违规也就不违规了。我说这个话的意思就是公共设施营业网点，希望大家注意。嗯，当年呢，就是有一大批哈，这个我因为我当时我经历过这么一个事情啊。因为谁都知道啊，这个里面有很大的猫腻在里面，但是又能怎么办呢？好，我们接下来再来看一下，在商业服务设施当中啊，新增加的子类是考虑到很多的公用设施已经去市场化的运作，比如国土部门已经将加油加气站作为的经营性的土地来进行出让了，对吧？那么比如说有独立的电信啊、邮政啊、供水啊、燃气啊、供电啊，比如说你去一个。这种营业网点，那么原来都是划拨的，原来这都是属于 C 类啊，给一给不说话拨吧，就是给一点点钱啊。现在呢就必须要走商业啊，招白挂的方式来往下走。那么这个呢就是这个里面啊，这个 B 里面要注意几个哈，就是注意哈，电信、邮政、供水、燃气、供电啊，也包括加油加气站啊，加油加气站它都是属于 B 类，盈利为商业的。好、哦，这个呢是第啊呃关于 B 类的。好，我们来再看一下 S 类的啊。S 类呢就是道路和交通设施用地。道路和交通设施用地呢，呃，希望大家要理解的就是和区域交通设施用地要理解开。道路与交通设施用地是属于老师刚刚讲的建设用地的。而区域交啊，不能这样说啊，不能说建设用地，是属于我们说的城乡建设用地的，就是 H 1的这个当中的。而区域交通设施用地是属于 H 2的属于、啊、H 2的<咳>。那么我们来看一下这个地方啊，看一下这个地方，它主要包括道路广场用地和长途汽车客运站、公共交通、铁路客运站、港口码头等几个。不包括原来的啊，这个大家不要管。那么对于这个标准呢，我们只要记住啊几个概念就可以了啊，希望大家要记住哪几个概念呢？第一个就是说主干道啊、次干道啊、支路啊、自行车道啊这些，它是属于城市道路用地啊。说白了就是市政道路用地吧，市政道路这个是第一个。第二个呢就是看在这里哈。轨道交通线路用地，我问一个问题啊，比如说我这个轨道交通线对吧，我是在地下行驶的，对吧？这个应该没有问题吧？我是在地下行驶的，那么地上了怎么办？地上了是属于什么？就是我是在地下的，那你现在地上的你你。你怎么来怎么来规定我呢？好、啊，地上是啥就是啥，也就是说还是以什么以它的实际的来作为啊，以它的实际的来作为啊。那这个地方呢，老师把这个点抛出来了。呃、大家只要掌握这个地方，其实就没有太大的问题了啊，没有太大的问题。这个呢是第一个啊，第一个。好、啊，我们再来看一个啊，就是呃，关于交通枢纽和交通场站的。交通枢纽呢，当然就是什么客运站啊，什么这里、个，刚刚我们已经讲过了啊。关于交通场站用地的，我们需要说一下。嗯、交通场站用地呢，我们需要理解，的就是说。比如说，你看这个地方，公共交通场站、社会停车场用地啊，独立地段的和公共停车场以及这个停车库用地，这个地方特别说了一下，不包括教练场用地啊啊，不对，这个图不是对应它的，是不包括教练场用地。这个这个大家理解吧？就是说，交通场站用地它不包括不包括什么呢？不包括教练场用地，因为教练场用地其实本质上属于业一驾校啊，业一驾校的话是属于我们说的 B 类啊,啊，对，好，这个地方是呃以下的几个啊，以下的几个，<咳>好，这个呢是关于交通设施用地，交通设施用地。好，我们来看一下公用设施用地啊，公用设施用地，公用设施用地呢，我再说一遍啊，交通场站用地，它不包括业余的驾校的停车场用地。什么？看样子大家呃，那个是属于 S 9用地，我说的是交通场站用地。交通场站用地指的是什么呢？我现在就方说的是 S 4类的，不包括教练用地，明白这个意思吧？ S 4是不包括校验用地的，你说的那个是 S 9是包括的，没有问题吧？就说你交通场站，你这个 S 4是不包括的，你是 S 9包括，所以这个没问题啊。对，没问题的啊，这是两个不同的概念。我是说交通场站用地，你在考虑的时候，你就要不要不能把它搭进去，是指的是这个道理啊。好，嗯，没毛病啊，没毛病，没毛病呢。我们休息一下啊，我们休息一下。呃，大家把前面这个，我们把前面这个啊，把前面这个搞清楚来啊，把前面这一部分就是 S 交通和把这个搞清楚来。嗯，我说的是业余驾校。是属于，就说你驾校你不能算算在这个 S 类，你驾校是属于 B 类，这个是两个不同的概念。<咳>这个是教练场，我说的是业余的驾校，就说你驾校是属于 B 类当中去了啊。这个大家提问题很正常哦。好。因为这个用地分类呢，它本质上就是人为的分出来的。其实分到现在，当然也有一些还是有争议的。大家做规划，在城乡规划主管部门的，就会发现，其实它还是有很多的是有争议的，对吧？那我们还是把握它核心的点就可以了。好，大家可以看一下叶怡的驾校是属于哪一个啊？好，我们先休息一下啊，休息十分钟。我们八点，我们八点四十一的时候，我们开始上课啊，八点四十一的时候。
2: 好音质，用酷我。
1: 斩的千次的千次却断不了，百转千折它将我围绕。有人问我你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑，没见过你的人不会明了。是为迷了心窍也好。这里痴痴地等你 归， 就算全世界离开 你， 还有一个我。
0: 谁看过这个电视你们应该都没有看过这个电视吧？啊，你们应该不存在看过这个电视啊。要说存在看过，可能就是我看过这个电视，对吧？好，那我们呃接着往下讲啊。大家如果有些有疑问的地方，啊，就是下了课的时候呢，可以在微信里面和我交流哈。然后有一些点呢，我们也不去呃一直去讲，去展开来讲，因为这个城市用地分类呢，它本身。我们做的是人为的进行分类的，但是这个分类呢，总是因为有很多的和现实生活中呢，会有一些会冲突啊，对吧？所以才说是每一次这样的修订那样修改，这个很正常的是吧？所以大家呃有有问题，下呃课后啊再来交流，不耽搁大家的时间啊。好，我们接下来往下走吧。好，那么前面呢把那些都讲完了之后啊，好，我们开始来讲这个。那么前面呢，把那些啊，主要其实大家比较难理解的，也就是说 A 类和 B 类比较难理解一点，对吧？这个呢很正常啊，因为呃，其实 A 类还好了，大家觉得就是 B 类啊。如果你实在分不来的话，就啊非 B 啊非 A 及 B 嘛，这个应该没有问题，对吧？啊，我们接下来往下讲啊，就是关于工业用地。工业用地呢，原来的分类标准呢，它是。按照什么一类工业用地，然后按照列举法，就比如说一类工业，它不包括说什么食品加工，对吧？二类工业它包括什么啊、呃？什么电子加工啊，什么之类的。但是呢，呃，有一些弊端，有一些什么弊端，就在实施的过程当中呢，有很多人他就严卡的这一点，就是说，虽然我按照行业分类我是属于二类，但是呢，实际上我的排放标准我很低啊，我可以和人和居住区也可以和平共处啊，对吧？那因此呢，最后呢，国家就采用这个按环环境影响的来分啊，这个环境影响的来分。对，你被深圳的标准带偏了，都不知道国标分类了，对吧？啊，就是说它有一些它还会再细分的，所以大家不要去太纠结这个东西啊。应付考试，你听了老师这个课是足够了啊，应付考试是足够了啊，因为考点呢，老师基本上都会细说一下，把、啊、这个说的说的很详细。呃，那么后来呢，他就觉得，嗯，就按照这个环评来分吧，啊，就是那你看你是哪一级标准啊，第一级标准的或者第二级标准的啊，水啊、大气啊、噪音啊这种环评来分，然后分为一类、二类、三类，啊，那么这个呢，其实本质上呢，也就也就什么，呃，你说它科学嘛，也还是比较科学的，对吧？就是我我不再是按照这个行业来分，我按照这个环环境评价来分。那这个呢，就是指的是这么一个。那么至于工业用地一类、二类，这个没没什么问题啊，这个大家都应该很清楚的。好，物流仓储用地啊，我们来看一下啊，物流仓储用地是物流在前吧，对吧？呃，是仓储物流还是物流仓储啊？哪个同学能告诉我一下吗？啊，是物流仓储啊，物流在前啊，物流在前。啊物流在前那么也就是说，在原来的仓储用地的基础之上，增加了中转配送，增加了中转配送。那么也就是说，比如说我是一个物流企业，那我里面有一些这个中转配送的这个，啊这个呢是属于正常的啊，是属于正常的。这个地方呢，需要大家特别注意的一点就是 M 3啊 W 3 W 3指的是存放易燃易爆、有剧毒危险品的。有剧毒危险品的什么地方？在城市的什么地方？在城市的什么地方？在如果你要进行布局的话，要放置在城市的什么地方？郊区的独立地段，对吧？尽量地势比较低洼一些，是不是这个意思？哎，对对对，哎，大家觉得这个这个就非常好了啊，那么这个呢，就是我们说的。如果看见了 M W 三和 M 3当然就是要特别注意的，在实物评级当中也是一样的。好，往下走。还有就是公用设施用地啊，公用设施用地呢，就是供水啦、啊、供电、供燃气、供热啊、通信啊、广播电视设施，这个叫公用设施用地。公用设施用地呢，我们来看一下啊，这个地方呢，这个也提出来这个一点。就是原来独立地段的电信、水电交水电气热收费的地方、邮政的汇款、报刊的发行，啊，包括这些营业性的，它都归纳为什么呢？商业用地当中去了啊，归纳为 B 4 9当中去了，这个没有问题吧？所以原来的时候啊，感觉到这个，比如说我交水费的这个，你本来就是收费的这个窗口啊，它都是按照这个公用设施啊，以。这个公用设施，这个相当于只是交一点土地建设费的这个配套的这个规费啊，叫规费。那么这个费用是很低的。那么现在也不行啊，因为你是以按照这个盈利为目的来走的，那么就要什么呢？要交钱啊，就是要变成了 B 四九啊。这个已经讲过几次了，加油加气站、供电、电信、燃气的这个全部为 B 四九，这是第一个。第二个要说明的一个就是。原来的这个，比如说啊、呃，电厂和气场是属于工业用地啊，电厂和气场属于工业用地，不能归纳为公用设施用地。比如说我这个发电厂，你说我这个发电厂属于供电用地，那你省了多少钱？不对的，你应该是属于工业用地啊，明白这个意思吧？好，这个呢是这么一个问题。啊，下面还有一点啊，高压走廊下规定的控制范围内的用地不应计入供电用地，应该什么呢？按其地面的实际用途来规定，也是一样的啊。哦、啊，加油加气站是 B 4 1啊，刚刚那个同学说的很对啊,啊是 B 4 1其他的营业网点是属于 B 4 9应该没有记错的话啊，加油加气啊是属于 B 4 1啊，对高压这个走廊下面的这个不应记录到供电用地啊，这个要再说一遍，和那个我们前面讲的那个呃机场净空是一个道理啊，是一个道理。其实呃国家这个编制规范这一批人其实也很聪明啊，如果高压走廊假如说算为供电用地的话，那会出现一种什么情况？啊，会出现很多的情况啊。那么就是说，架这个栽杆子的话，你刚才早上就要存在着一种情况了，对吧？那就要配建征地了，对吧？啊，所以这个不是的啊，呃，很还是还是考虑的很周到的啊，大家可以去细想一下啊，包括这个净空也是一样的。好，我们再往下走啊。呃，绿地和广场用地，绿地和广场用地呢也是一样存在的以下几个问题。嗯，地地和广场用地，我们来看一下啊，它分为了分为了三类啊，就是说、呃、公园用地、黄富立地和广场用地，对吧？这个我们刚刚已经讲过。关于这几个点呢，在这个地方啊，希望大家要特别注意一下的，也就是刚刚我们讲过的这个点，刚刚我们讲过的这个点，也就是说城市建设用地范围内，以文物古迹、风景名胜区。形成的具有城市公园属性的，那么它就属于公园绿地。位于城市建设用地范围以外的其他风景名胜区，则应该按照城乡建设用地分类，分为到非建设用地当中的水域或者是农林用地，是吧？举例子啊，就是我们刚刚其实已经讲过了，比如说我有一个公园啊。这比如说我有一个风景名胜区，这个风景名胜区呢，又刚好呢，对于我整个城市来说，它就是我城市的一个公园的话，那么它就应该归纳到公园里，你算按记一类，按照它的实际的使用来算。如果它是位于城市建设用地范围以外的，那么也就是说它不是在我城市建设用地范围里面的啊。等一下我们来举例子哈，那么它就应该按照什么呢？按照城乡用地分类当中的非建设用地当中去啊，刚刚那个同学举的非常好。那么你看你西湖对吧？那你属于这个风景名胜区，但是呢你又是作为城市公园，那么你就应该什么呢？你应该应该按照城市公园的属性去规划就可以了。如果你不是在我城市建设用地呃这个，你是在城市建设用地范围之外的，那么你就应该归入到城乡用地分类当中去。你是属于什么用地，你就划入到什么用地就可以了。这个我我我个人认为认为应该是讲的很清楚了，我不知道大家这个这个什么情况，应应该没有问题吧？呃、就不要去和这个、呃、这个叫什么这个城镇开发边界去进行一个对比嘛，你就把它理解为城市建设用地之内就可以了。城市开发边界里面又不说全部是建设用地，这个我觉得大家有些时候把几个概念总是搞得有点。就是教材上怎么说你就怎么说啊！你现在有，现在在过渡阶段，很多东西其实都没有说是完整的有有一个怎么对接统一啊？就是城市建设万维永一以内就可以了啊！好，我们接下来再往下走啊！啊，我们来看啊，就是刚刚有几个特别重要的点的啊，我们来统一的一个归纳总结一下啊！归纳总结，这个叫归纳总结，头脑又迷糊了。不能迷糊啊，要随时保持什么？保持清醒。当你很迷糊的时候，你就拍拍自己的脑袋说：“机灵一点。”那么瞬间就清楚了啊。第一，双重性质的规定，这个老师刚才讲了，具有双重性质的用地，按实际使用的主要用地性质来归类，明白这个意思吧？就是、说你看北京的故宫和颐和园，它是属于重点的文物古迹。但是它作为博物馆在用，那么它就应该归纳为什么？图书馆、图书展览馆 A 2颐和园作为公园要用，那么它就归纳为 G 1这是第一个双重性质的一个问题。第二个多功能的用地，比如说一栋建筑的底层是商店，二到十五层为这个办公用地，十六到二十层为什么呢？为啊、呃、公寓，那么这个用地性质，这个这个用地的用地性质是什么呢？是办公用地啊，办公用地，明白这个意思吧、嗯？啊，不听课简，那、啊、就是怪我喽，怪我多讲了喽，不讲的话你还清楚的很，对吧？越讲的话你就迷糊了啊！我要吸取你这个教训啊，下一次尽量简单一些啊。也就是说，按照它主要的使用来，举例子啊，它的意思是这样的。比如说这里一栋建筑啊，一栋办公就这样的。如果二到十五层都是办公，然后呢什么，十六到二十层是属于公寓，就是属于居住吧。我们换个例子来说，那么它就是属于办公，因为办公多嘛。但是有一种情况，有一种情况，哪一种情况呢？啊，能不能说吴老师，能不能不要讲你那种特殊的情况？不行。比如说这栋建筑是二十层。然后呢，一到十层是办公，然后什么？十一层到二十层是什么呢？是这个，呃，十一层到二十层是，也就是说是这个公寓，是居住。那怎么办？也就是说都是十层的情况下怎么办？好，一半对一半的情况怎么办？啊，他考的就是特殊的是吧？好的特殊的，我们叫整，我们叫什么？我们叫针对它特殊的来讲课。那么就以地面这一层来确定，应该 OK 了吧 ？OK 不 OK？OK 啊 ，nice 不 nice, nice？nice。就是说，如果不是的，就是有多有少的情况，就是以多的为主。如果说是一半对一半的，就以地面的为主，搞定啊，搞定简单、啊、就是按照使用的主要性质来进行分类啊。那么还有一个啊，就是架空的，就是利用上空或者是利用地下作为多种用途的，按照地面的使用性质来确定啊，来归类。其实呢，一个是实际的使用，一个是主要的，一个是按照地面的使用的。深圳不是这样是吧？我们来看，如果一个广场的下面虽然做了汽车库，但这块用地仍然归为广场用地，而不是社会停车场啊，只是这么一个意思。那么现在新的这个国土空间规划的用地分类呢，它是呃上呃地上归地上啊，地下归地下啊，是这样来分的。但是对于我们这个，我们还是按照这个实际的这个这个来了。好，这个呢已经。怎么看地上地下你都不知道吗？啊，不可以这样哈。考试怎么侧重考什么答什么。考国土空间规划用地的分类就答国土空间，考城市用地分类标准就答城市用地分类标准。其实本质上是一样的啊。好，我们再来算啊。呃，还有一个就是关于这个，哎，我的一张图呢。谁把我的图盗走了？啊，这张图啊，我们呃没有也没有关系哈，我们已经嗯，接下来再来讲啊，不是你是吧？盗走也没有关系啊，因为还好我的头子在我身上对吧？偷不走，就是我们来呃说，我我看一下啊，是不是？某一个地方有问题 啊， 导致问题出来了。好， 没关系 啊， 接下来再来讲吧。就是对于我们这个表 啊， 我们这个表 呢， 我们已经说过很多次啊。这个 表， 我们先来看一下这个表。这个表和哪几个因素有关 呢？ 和两个因素有关。就是 说， 比如 说， 当我知道我现状的人口是处在这个范围之 内， 又知道。啊，我们先看一下，我们就看这道题目吧。湖南省的衡阳市，其所这个 200， 这个已经被抢答了哈， 6 5 1 0 5 1 1 0 1 1 5说实话，我很喜欢你这种同学啊，这个叫心心相印啊。改天去你的城市啊，记得请我吃个饭就可以了啊，这个点很重要。比如说湖南的衡阳，其所处的地域为三类，三类就是在在哪里，在这里啊。然后呢，现状人均建成率指标为 70.5 70.5 的话，也就是处于这个范围啊。那么对照这个规划期末常住人口130万，那么规划期末常住人口130万，那么对过来就应该是什么？应该是处在这个点对吧？噔噔噔噔噔，对过来对吧？两个一交叉的地方，那么也就是说，呃， 0 1一到二十。那么因此呢，就是 70.5 加上。那么加上 0.1 就是7零点六再加上20就是 90.5 咯，那么通过人口调整的幅度来说的话，它是7 0 6六到九零点我知道有很多同学已经听过两遍了哈，实物当中讲过一遍，呃，原理当中讲过一遍，那法规呢我们也要讲一遍，因为有人专门学法规的。但是是不是这个就定了呢？是不是7 0 6六到九零点就定了呢？啊，也不是的。因为为什么因为它还有一个允允许的调整的幅度，允许调整的幅度，我们来看一下是多少呢？是65到95 65到 70.6 到 90.5 五啊，其交集啊二者起交集，那么还是7零点到 90.5 了，起交集。好，这个是第一个第二个老师要说明的问题就是说，那么我们一个用地的影响。它主要是受哪几个因素的影响呢？受两个因素的影响。第一个是允许调整幅度，这个也没有问题吧？第二个就是允许采用的人均建设用地指标，是不是受这两个因素的影响？啊，是不是受这两个因素的影响？啊，这个表要不要背？你问这个问题我就很难过了啊！刚刚那个同学说的65这个。<笑> 110115105， 人家就是有其中的这个，他的生意就在那个地方了啊。哦，你你可以去记下来几个特殊的数字就可以了。你让老师都把你总结成这个样子了啊。好，那么我们要记要要知道的就是说，在法规当中我们要知道的就是什么？知道什么？知道就是说，你的指标算出来之后，还要经过以下两个要素。去进行什么呢？进行分析，一个是允许调整的幅度，一个是允许采用的规划人均建筑的指标。好，这个呢是关于呃这个这个表的，这个表是属于强调哈，强制性的规定。好，那么简单呢，我们往下走一个吧。啊，这现在在法规当中常考的哈，新建城市的规划人均建筑的指标在85到105啊之间，新建城市的。新建城市，这个指的是第一个，这个是强条啊，说本文属于强制性的条文，保证新建城市有适宜的用地标准，并有一定的余地。新建城市的人均建设用地指标应在啊、呃，不是哈，是整错了哈， 8 0 5到这个张老师打错了哈，是 85， 啊点一，指的是这么一个，嗯，应该没有问题吧？大家，这个应该现在我们应该很简单的吧？啊，就说新建城市的啊，算了，我不拓展了啊。就是新建城市的指标，你就选择8 5到幺零五。比如说考试的时候，他问你说，新建下来属于新建城市呃某地新建一个城市建设用地的，他们，他的人均用地的分类指标属于哪一个范围之内，你就要知道啊，它是属于应该选择这个范围之内。首都的啊，也就是说北京的啦，不、啊、要说首都的了，首都的呢，那么就是1 0 5到1幺五啊。偏远城市的、偏远城市的边远山区的，那么不大于1百0这个地方呢，需要说明一个问题的啊，说明一个什么问题呢？就是说对于偏远地区和少数民族这种来说的话，上限是一百五，但到底具体是多少呢？是需要你去进行认证的，明白这个意思吧？需要你进行认证。比如说举例子吧，比如说我属于偏远山区，我云南的某一个地方啊，一个非常偏远的一个地方，呃、我人广地稀、呃、我人我人少地广，对吧？那你说我的200。这个不行，你还是不能大一百五。那么你说我是不是就建立在一百一百零五啊？新建一百零五？那不是的，你可以论证啊，你可以到一百二，是这样的一个意思。啊，这几个数字要大家记住来的哈。然后就是关于人均的用地指标，那么我们也简单一点啊，大家记住了，就是二十八到三十八，二十三到三十六，我觉得你记三十八就可以了。因为你超一般来说，他考试的话，他就会考超过38的情况，超过38他不会让你去记1234的这个气候分区。超过38反正你知道他是错误的。实务当中也考啊，我们之前讲过的时候也讲过，实务当中他是会考的，你记住38就可以了。好，我们再来看一下啊，另外的人均绿地广场那么不小于十，其中十呢分为什么呢？分为八和二分、啊、为八和二，什么意思呢？八呢指的是公园绿地，二呢指的是什么呢？指的是广场。哎，这个2 2 1幺二二幺九九啊，非常好。就说如果你知道这种情况了，你都到这种情况了，那你在你们院上啊说话就有分量了。为什么呢？别人说我这个怎么怎么，你就说哎，不一定啊，公园绿地可以做到八就可以了，但是呢广场呢我们说做到啊，这个要记住了啊，八到二就是广场啊，总的来说呢就是你不小于十吧。但是公园 呢， 你不能小于 八； 广场 呢， 你不能小于二。这个呢是第一个。哦， 还有一个就 是， 哎， 还有两个指标。哦， 这个上传过来 PPT 啊， 好像少了两页啊。我我我和大家说一下 啊， 没关系的。这个是第一个 啊， 第二个就是关于人均道 路， 大家也肯定也要去看一下人均道路以交通设施用地，它呢是多少呢？是不小于十二，不小于 12， 每人每平米。那么它是什么情况呢？是十加2的情况啊，十加2的情况啊，十加2的情况,的情况也是一样的啊，十加2大家这个第三个呢，就是说这个人均的公共管理和公共服务设施用地。公共管理和公共服务设施用地，也就是 A 类，它是不小于多少呢？不小于 5.5 啊，非常好啊！我看大家知道都已经都脑知道老师要讲的这个，我觉得非常好了、啊、哈。那么这三个指标都是属于强制性的指标，强制性的指标。好，大家记住了啊，十八、十二、十和二，人均。公共管理和公共服务设施用地 5.5 <咳>那么我们再往下来看一下，就是关于建设用地的一个结构。就是我们知道啊，我我觉得嗯，首先呢，那个大的表格啊，我回过头来吧，我们来看一下。首先，这个大的表格告诉我，我现在是一个规划师，这个城市总的建设用地是多少？这个没有问题吧？总的建设用地是多少？比如说我有一百万人啊，一百万，那我乘以人均的啊，乘以这个地方允许采用采用的，那我就知道，比如说九十，那我就知道什么呢？这个地方是一百万哈、啊，那我就知道我整个城市的建设用地啊是多少？然后呢，我又规定我每一类建设用地，比如说道路和广场，我们说人均的不能少于什么呢？少于十二，公园的。人均呃这个公共绿地和广场呢不能小于十，公园呢不能小于八，那么这样的话呢，我又可以对什么对它进行一个分类，那么还有一个问题就是没有解决的，就是各种用地的比例到底多少是比较合适呢？你总的也有了，人均的也有了，那么各种用地的比例多少合适呢？啊，那么我告诉你各种用地的比例是多少是比较合适的，就是这个表。这个表示相对来说，就正常的城市来说，它一般是这个情况。比如说，居住用地 25% 到 40% 公共管理 5% 到 8% 工业啊 15% 到 30% 那我们在打实物的时候，不是经常有同学吗？工业用地占比 35% 那你就看一下，它是一个综合性的城市，那就说它这个工业用地的占比过大啊，不符合建设用地的规划结构啊，或者说建设用地规,、啊、规划结构不合理、不科学。那么这样就可以了，对吧？两分就到手了。但是我们不能说，要记住了。但是我们不能说，不能说什么呢？不能说它超过了 30% 就一定是有问题的。比如说工业用地超过 30% 就一定有问题，不可以这样说的。比如说我这个城市在定就是工业性的城市，那我的工业用地当然就要略微的要什么要高一些。那么它略微的高一点也是可以的。这个呢和城市的性质具有一定的关系啊，城市性质就有一定的关系啊。刚刚呢有一个同学呢已经提到这个点，就是关于道路和交通设施用地当中，这个后面是什么一个意思？这个呢就是说在新的这个中城市综合交通体系规划标准当中呢，已经改为这个了。这个呢又是哪里来的？这个是2015年吧，应该是啊，中共中央关于加强城市什么管理的若干意见当中。提出来的提出来的就是说 15% 所以呢，最后呢，呃，我们说城市用地分类标准是 10% 到 25% 新的当中呢已经是 15% 到 25% 那么如果考试的话呢，应该就是考这个，因为若干意见也已经出来了啊，对中共中央的一个文件，所以呢就是考这一个，但是老师为什么又要把这个写在这个地调？因为你不能单纯只调这一个指标，你调了这个指标，你相应的指标你都会调啊，所以呢这个呢。我们还是要记住来啊，这个是关于两个数据的一个说明。好，关键是如何来应用，对吧？那你看这个地方就有了，你看居住用地占城市建设的 45% 那我们就认为就大了嘛。因为一般来说它只是到 40% 嘛，对吧？是不是这个意思啊？因为有很多同学问老师这个是怎么算的，我是计算的小白痴啊，你是计算的小白痴没有关系啊，我来教你啊，想学。我教你啊，对吧？很简单的事情。那我们就可以知道，对吧？那你，你看，你建设用地 22% 乘以居住用地 45% 除以啊，那我们说城市人口21那么它呢应该是大于怎么呢？啊，这个大于45的，对吧？那么它是实际上到了是四十哎，我们说人均用地是多少呢？不大于 38%。所以呢，这里其实是两个考点，对吧？你你看吧，这里45嘛，然后这2十二除以二十肯定是大于一的嘛，它肯定大于45五嘛。那我大概认为它在呃四十到47之间嘛。那么它大于38嘛。所以你那个人均用地啊，人均居住用地的指标也是什么，也是有问题的咯。考试者可以带计算器啊，没有问题，这个应该没有问题的吧？像这个就是告诉你考试的考点是怎么怎么怎么考的嘛。就这个意思了，这个大家这个都要带计算器啊？大家把计算能力已经丧失了吗？啊，可以估算都可以估算出来，你怎么考公务员？考公务员是基本上不要动笔计算的、嗯，啊，这个应该没有问题的吧？啊，没有问题啊，只是就是这么一个考点啊，老师给大家看了一下啊，我们来做几道题目吧。啊，还有一个啊，还有一个点，就是关于指标体系的计算的一个问题啊，这个也是。现在考试当中，大家第一是人口规模是按常用人口来进行计算啊，算常用人口来进行计算，常用人口来进行计算，什么是常用人口？什么是常用常？哦不不不不，什么是常住人口啊？什么是常住人口？我亲爱的同学们，什么是常住人口？什么是常住人口？常住人口的定义是什么？常住人口啊，记住了啊，这个叫常住人口啊，原理当中和法规当中可能会考的。常住人口指的是我们说的户籍人口，就是户口的人口和半年以上的暂住人口啊。原理书本上写的是一年以上的这个暂住人口，是因为。原理书因为是2011年编的啊，这个地方已经是半年以上的啊，半年以上的。这个其实这个话是什么意思呢？就是说你在算这个人均用地指标啊，我们刚刚讲的这些指标的时候，你除以的是常住人口，你不能只除以户籍人口，明白这个意思吧？你要除以常住人口，就这个意思了。这个是第一个，第二个是用地统计的范围和用地的人口统计要一致。你的万维线在哪个地方，你的人口就统计到哪个地方，只是这个意思。好，呃，什么还有户籍人口不在本地的呢？啊、呃，我们说了，他就是户籍人口和常住人口和半年以上的这个暂住人口。为什么到事情到你这个地方就会变味呢？这个都理解不了啊，你你就是户籍是多在这个地方，我就统计你就可以了。你站住，你就半年以上，你把它统计进来就可以了。你出去了，同样的道理啊。人家比如说你，你你是 A 城市，你到 B 城市去了，那你这边统计了，你这边就没有统计啊。啊，你你你站住以上，但你就在这个地方了，对吧？你户籍在这里，你站住没在这个地方，你在这边统计了，非 A 级 B 啊，这个这个是很正常的问题啊，对吧？指的是这个意思啊，好、啊，我们接下来再往下走。嗯，普查比较多是吧？我们来做题目吧。啊，第一道题目选什么？啊，我们速度还是要快一些哈。城市用地分类和规划建设用地标准当中，采用的双因子控制指的是允许采用，选什么？啊，你是搞国外工程的，常年都在国外是吧？没问题的哈，你还可以回到城市里面的，因为你是户籍人口嘛。选什么？啊，我们说是允许调整的幅度啊，这个肯定是有的。然后允许的规划的人均建设用地面积的指标，对吧？嗯、这个地方是结构，所以它不对啊。第二个选什么？啊，二到十五层，六到二十层，这个不需要说了吧？办公啊，啊，办公。这个吧是吧？办公啊，也就属于 A 类嘛，行政办公嘛。好、啊，第三个选什么？第三题选什么？大家这不学的很好吗？我发现主要是我讲的太太太特殊了啊，所以大家呢反而会觉得呃有一点复杂啊。但是我觉得大家的学习嘛，就是要要把原理搞清楚嘛，对吧？好、啊，第三题选什么？他说城市建设用地分类一用地包括呃选 A 还是选 B 啊？选 A 还是选 B？ 选 A 还是选 B？ 啊，我们说了选 A 啊。我们说如果说这张是用地分类，包括哪两个？就是城乡用地和城市用地分类。这张指的是用地，那么用地呢，当然就是建设用地和非建设用地嘛，这个不需要说的。啊，第四题选什么？他说城市用地分类标准。人均居住用地是指城市内的居住用地面积除以什 么？ 除以什么类的常住人 口？ 第四题选什 么？ 他说根据城市用地分类和这个标准 啊， 人均居住用地是指城市内的什 么？ 第四题选什 么？ 第四题啊，第四题我看一下，好选第四个啊，这个没有问题，指的是要范围要对应啊，建设用地范围内的这个题目呢，去年就有同学来呃这个来说的这个问题啊，是我这个说啊，是属于城市建设用地啊，选 D 啊。有人说老师为什么不选 A 呢？你你不是规你不是算规划区类的吗？你为什么不选 A 呢？你不选 A 你选什么？你选 B 也好啊啊！我们说首先呢我们排除 C 对吧？因为 C 是城乡居民点，不是城市的，它包括乡还包括镇，那么所以我们排除规划区里面，我们说是要一一对应的关系，一一对应的关系，明白这个意思吧？一一对应是什么意思？就说你统计的是哪个范围之类的，你你的人均居住用地，那你肯定是统计的是建成建设用地嘛，那当然你就选建设用地嘛，这个应该没有问题吧？啊，没有问题，就是刚刚我们讲了，就是一一对应的关系啊，用地统计的范围和人口的范围必须要一致，就是这个意思。了解啊，好，了解就好。好，第五题，下列不符合这个分类规定的是什么？机场进空，我们说和机场没有关系啊，公安局和不是安保啊，铁路客运站不是属于区域的，是属于城乡居民点的，那么属于城乡的管道啊没有问题啊，水库属于非建设用地啊，这个也就是什么啊不符合的是吧？那就是 A、B、C 了，对吧？这个没有问题吧？ 1 2 3啊，往下走。啊，第六题大家可以看一下选什么。他说：“根据城市用地分类和建设用地标准，下列说法错误的是啊？八城乡建设用地八这个中小学属于教育科研用地。nice， 公安局行政办公建设用地范围以外的风景名胜区属于非建设用地。那我们说建设用地范围之内的，那么比如说它是呃风景名胜区，比如它是公园，就是公园，它是属于建设用地之外的，那么非建设用地。”我们说了，写 A， 因为城乡用地当然是不是的，是城市用地才是啊。城乡用地是2 94四啊。好，第七个啊，城市用地分类标准当中，下列说法正确的是：园林生产绿地属于防护绿地；建设用地范围以外的高速公路两侧的绿地属于防护绿地；中小学用地属于。幼儿园、城市建设用地8 34啊，选 D， 第四个。好，我们接下来再来看啊，这个这个应该没问题吧？啊，没问题，有没有问题？啊，这个当然，我对这个这两个题目进行一个解答一下啊，就是说园林生产绿地属于农林用地。农林用地，这个是第一个。园林生产力地属于农林用地，建设用地范围以外的高速公路两侧的防护绿地也属于农林用地，属于农林用地。如果说是建设用地范围以内的高速公路两侧的绿地，属于防护绿地。如果这个章变成了是建设用地以内的，那么属于什么呢？属于防护绿地。这个是以外的，它就属于农林用地。好，我们接下来再来看啊，第八题啊，这个送分的题目吧。下列说法错误的8 5 105 1幺十人均公园绿地公共管理人均道路。没问题啊。第九题选什么？第九题，城市用地分类与规划建设用地标准下列适用的范围啊，这个不适用，这个适用啊，这个适用，城市作战体的适用，啊，一般镇的控制性详细规划不适用，呃，这个应该没有问题吧？啊，送分的题目啊，我们前面已经讲过了。呃，第十题，城市用地分类和规划建城市建设用地共分为多少小类？啊， 4 2小类啊。啊，这个，那么这个呢，我们就讲完了。基本上，如果你把今天老师讲课的内容了解了的话，那么呃，实物当中的城市呃那个用地分类的那个，就是关于计算的那个，应该没有问题。法规当中的关于考的建筑规划设计标准的这个城市用地分类标准的应该没有问题。啊，第二题有问题吗？大家都在问这个第二题。啊，某高层这个啊，他说是底层是商店，二到五层是商务办公，然后呢，十六层是这个啊，那么它是属于商务用地啊，那么就属于不属于 A 类啊？老师刚刚看错了啊，我以为他这个是行政办公。大家只要掌握了原理就可以了啊！这个老师说错了，有些时候也很也也是常用的，因为我这个张要控制设备，还要录音，还要讲课，还要考虑给大家怎么给大家讲啊！对你掌握了原理就可以了。好，我们接下来再往呃讲另外一个啊，那么这个呢相对来说呢就要简单一些了。哎，怎么调不过来呢？好、啊，我们来看啊，万箭归宗是吧？呃，说的非常好啊。其实原理都是掌握原理。我们来讲一个环境卫生设施的规划标准，规划标准。我们来看第一个呢，就是关于环境卫生设施，这个很重要的哈。这个是2019年不是、嗯、搞得很火热吗？我们2020年也不要把它丢掉嘞啊。环境卫生设施，首先呢，我们来看一下。什么叫环境卫生设施？环境卫生设施它整个的目录呢是这样的：第一个是什么呢？就是环境卫生收集设施；第二个是环境卫生转运设施；第三个是环境卫生处理设施。啊，第四个就是其他的环境卫生设施，这个没有问题吧？那么这个我们来理解它的意思就简单了。第一步当然是收集嘛，对吧？第一步当然是收集。第二步收集完了之后就转印嘛，转印完了之后呢就处理嘛。那么整个过程其实就很简单。当然还有一种就是什么叫其他的这个卫生设施的。那么其他的卫生环境卫生设施呢，我们说的就是就是什么，就是公共厕所啊，只是这么一个道理。好，除了这个之外呢，我们还要看一下啊，比如说环境卫生收集设施里面有什么呢？有这个卫物箱。也就是说，卫物箱呢，它是属于环境卫生的收集设施，这个大家都能理解。比如说，你走在路上丢一个垃圾，那个就是卫废物箱嘛，对吧？第二个是环境卫生转运设施，比如说生活垃圾转运站啊，包括这种转运站，它就是属于转运设施。第三个就是环境卫生处理设施，它包括什么呢？生活垃圾焚烧厂、生活垃圾填埋场、堆肥处理啊，这个什么集中处理、粪便这个处理等等啊，包括建筑垃圾的处理。公共厕所呢，也属于其他的环境卫生设施。好，这一部分呢就讲完了。也就是说，他总共说的其实就是收集、转运、处理啊，还有一个其他，其他就是公厕，这个大家理解了。好，那么我们来看一下生活垃圾收集点。生活垃圾收集点呢，呃，大家呃，我们在做这个居住区规划设计的时候呢，往往就要用到这个。第一个就是生活垃圾收集点的服务半径呢是不宜超过七十米的啊，不宜超过七十米啊，这个是第一个。除了这个之外呢，我们还要看一下，就说以满足这个居民投放生活垃圾，不要就穿过城市道路，对吧？这个很正常嘛。还有就是市场和交通客运枢纽的生活垃圾产量较大的地区啊，应该设置单独的生活垃圾收集点啊。这个是第一个，也就是说七十米，这个大家要记住了，对吧？七十米，大家这个很常用啊。对，呃，去年是轰轰烈烈的垃圾分类，你是什么垃圾啊？你配不配？这两个笑话，不、就是说嘛，你去丢垃圾的时候，对吧？那大妈就说：“小伙子、啊，你是什么垃圾？”你就说我：“我我是厨房垃圾，<笑>因为你是什么？因为你是小吃货嘛。”你只能这样说。好，我们来看啊，这个是第一个啊，七十米你要记住啊，你和大妈的距离只有七十米，你这样理解，我觉得可能更好一些。呃，其实也在想啊，这个不一定要是大妈是吧？能不能给一些编制那啊，这是第一个，第二个我们来看一下，就是大于五千的。居住小区及其规模较大的商业综合体可以单独设置收集站点，啊，这是第二个。其实设计站点呢，这个核心是这一条啊 ，70 米，大家要记住了哈。然后呢，它有一个指标啊，就是用地面积啊，你看一下没有？这个指标和这个指标，我们来看一下啊，不要求大家记出来，太可怕了是吧？你要这样想，你接触了大妈，你就有机会接触她的什么？他的女儿嘛，你你这样想一下，你觉得对不对？这个很想通啊，你要说要要要什么？要搞定女朋友，先要搞定丈母娘。所以你不要觉得啊这个问题。好，我来看一下关于收集站的这个用地啊，我们来看，第一就是八，这个八要记住了。一般来说就是八，就说你要超过你建筑和它的之间的距离要超过八平米。要报超过八米啊，这个是收集站呢、啊。最好呢，我们来说一下，最好就是设置单独的收集站啊，单独的收集站。然后呢，你和其他的距离要大于八米啊，大于八米。这个是第一个啊，七十米应该记住了吧？七十米，我觉得应该记住了。第二个就是废弃物箱，废弃箱呢，这个大家都很容易理解，对吧？啊，就反正你就丢垃圾那个地方嘛，对吧？啊，但是呢，我们要说明几个问题啊。就是道路两侧以及各类交通设施、公共交通站点、公园、广场、社会停车、公厕等人员密集场所的出入口附近，应该设置卫物箱，并且以采用什么分类收集的方式。也就是说，所有人多的地方，你都要设置什么？就近在他的出入口附近要设置卫物箱，这个很容易理解。比如说你进公园、出公园啊，或者说是这个社会停车场，那么你都要什么？要设置，并且应应该是分类设置比较好。这个呢不是重点啊，重点是四点二点四点四点条啊，这个呢是常考的点，常考的点哦，那么这个就要记住了哈。这个之前其实已经说过一次啊，就是说在人流密集的这个地方，那么人流密集的什么城市中心区、什么核心功能区啊、主要交通枢纽、什么大型的这个主干道、人流较次的次干道。啊，给大家总结一下吧，简单的总结一下，第一就是人流密集的地方的主干道，或者是人流较大的次干道，人流密集的支路，你不要管它什么地方没有关系，人流密集就可以了。人流密集的就是什么？三十到一百。总而言之就是人流密集的三十到一百，三十到一百，人流密集的。至于它在什么地方啊，不要去管它，你记不住的。当然还有这个土地使用强度高，土地使用强度高，本质上也就是人流密集嘛，是吧？这个是第一个。第二个，在人流较为密集的，就是什么呢？ 100到200第三个就是什么？人流较少的， 200到400至于它在什么地方？要紧记，考点就是人流密集，人流较密集，人流稀少。那么也就是三百到一百，一百到两百，采用等差数列哦，等比数列也可以啊。三、哦、十到一百，一百到两百，两百到什么呢？到四百，记住就可以了啊。这种是人流密集啊，人流一般密集，就是人流较密集啊，人流较少，采用等差数列。你可以等比数列吧好，啊，采用等比数列就可以把它记出来了乘以二就可以了，这个应该记住了吧？这个应该没有问题吧？啊，这个考试呢，老师讲到的点才可能是他会出出题的点啊。我说的这么绝对，我不相信我今天我今年会被打脸，我不相信，我认为今年这个脸还是亮堂堂的，不会打脸，记住就可以了。好，过啊，生活垃圾转运站也是有。生活垃圾转运站，呢，他说分为啊，按照日来转运啊，大中小三类啊，一三啊，总而言之这个指标。那么老师呢，为什么要和你说这个话的意思是什么呢？生活垃圾转运站，我们要记住它这个距离啊，不是让你记住记住这个八。为什么老师一直要强调这个呢？因为考试呢，他就会这样考。他说生活垃圾转运站一。以什么呢？以相邻建筑的距离应大于等于五。如果今年考到了这个数据，我相信都是一样的，都是五。你相不相信？呃、你我我说的，我现在说的，要你记住的是八，考试的时候就是五。我希望你要高度警惕，有这么厉害，有这么厉害。嗯，好，那我们再来往下啊，这个过就可以了啊。考试的点其实很简单的，然后生活垃圾焚烧填埋场。生活垃圾焚烧填埋场呢，就说新建生活垃圾焚烧厂不宜临近城市生活区布局，其距离城市居住的学校、医院等公共设施的距离不应小于300米。这个是重点来了哈， 3 0 0米要记住， 300米要记住这个300米。第二个， 10米的绿化隔离带要记住。好，我们来看。生活呃，生活焚烧填埋场单独设置的时候，其用地边界应设置不小于10米的绿化隔离带，也就是防护带嘛，防护带，是吧？防护带。对于这个新建生活垃圾焚烧填埋场，不宜临近城市的生活区来布置，并且距离用地边界啊，是用地边界距离城乡这个居民点啊、城乡居住用地啊、学校啊、医院啊、公共。要小于什么？小于3 0百。其实这样的话呢，我给大家来总结一下，大家一听这个就觉得乱什么呢？乱糟糟的。我怎么记得住什么居住啊、学校啊、医院？我怎么记得住这种？你记住这个就可以了，中心区300米。就是说一般来说的话，这个应该是要距离中心区300米。因为在其他的规范当中是提的时候就是中心区300米，有人说老师为什么是中心区300米？不可以说是城市用地边界300米的，因为工业有些时候，因为你生活垃圾填埋焚烧厂本身就是属于什么？属于工业用地，所以你不能说距离工业区300米吧？你要相信我，我是做这个的 ，professional 专业的，要设计的。那你就知道了，对吧？老师不会骗你，对吧？你听了我这么多课，你也没有发现我从来不骗你。啊，这个地方你就因为这些基本上，它的它其实要表达的意思就是中心区的意思。哪里没有学校呢？哪里没有医院呢？都有啊。哪里没有居住区呢？那就是中心区嘛。那你又不能说工业，为什么不能说工业？因为你生活垃圾焚烧厂就是工业嘛。那所以你就把它理解为城市中心区嘛。因为工业没有在中心区里面，所以就三百米啊，就这么一个道理，就记住了。好、啊，那个，然后呢，这个地方啊，看一下啊，焚烧厂啊，十米啊，我们接下来再往下讲啊，生活垃圾填埋场啊，这个是考试的一个重点啊，实务当中常考啊，原理法规当中都考这个点呢，希望大家特别注意啊，生活垃圾填埋场呢也是一样的啊，大家如果学过相关的话，就会发现啊，一般呢是找一个地势比较低洼的地方，然后呢是这样的，然后呢引起这个地方填埋的十年呢不能少于十年。就是如果你这个地方要做填埋场的话，这个填埋的量呢不能少于十年。然后呢，填一层这个粘土，铺一层防防晒膜，填一层粘土，铺一层防晒膜，然后插几根管子，把什么把沼气导出来，然后一定有一根管子，不是说所有的管子都要燃烧，一定有一根管子是一直常年在这个着火的啊，这个叫生活垃圾卫生填埋场。好，我们来看生活垃圾卫生填埋场建在什么地方？城市建成区外。第一个就要注意了，城市建成区外。我前面我说生活垃圾焚烧厂的时候，我没有说建成区外，我说中心城区外三百米，对吧？我没有我我没有说是建成区外吧？但这个地方他就告诉你说城市建成区外，啊，这个是第一个。第二个怎么属于优类呀、啊？这个哥啊，你不能兜啊，对吧？啊，这个是第一个啊，城市建设。这个要记住了哈，城市建设用建成区以外，这个要记住了，这个是第一个。第二个要距离，看一下啊，要不并不得设置在水源保护区啊、地下矿场及影响区域安全的区，距离农村居民点、人畜供水点500米，这个应该记出来了吧？所以，因为生活垃圾填埋场基常常在食物当中出现，你要知道它应该是啊，我我可以给大家。展开一下哈，如果大家来读这个点的话，就是理解啊五百米之外就可以了。但是我的点是什么呢？在城市下游，这个应该没有问题吧？因为你在水源保护区，你要在下游啊，人系供水点，你是不是应该在下游多少米？五百米最小，没有问题吧？啊，这个是第一个第一个。第二个呢，就是关于啊，看一眼。新建生活垃圾填埋场不因为主导发展方向上，这个刚刚那个同学就说你这个城市要往这方面去发展，结果呢你在这里让建一个生活垃圾填埋场，这个垃圾填埋场一填就要填十年的哦，并且填埋了之后这块用地是不能作为建设用地的哦，那你说它应不应该在城市主导发展方向上？如果今年十五考到这个点，他说城市向西发展，然后呢这个地方又有一个生活垃圾卫生填埋场，这三分你要拿到手啊，啊三分你要拿到手，对吧？这个呢是第二个啊，新建垃圾啊填埋场不因为城市主导方向，且用地边界距离二十万以上的建设用地。不宜小于5公五五公里，即20万以下的不宜小于两公里。其实呢，原来的标准当中呢是指说，小城市呢不能小于两 km 啊，然后呢，大中城市呢不能小于5 km， 是这样说的。这个数据都要记啊，这个数据都要记啊， 5 0 0五二，然后生活垃圾填埋场内不小于十米的防护隔离带，外围不能小于100米的防护隔带。刚刚那个同学呃问了一个问题，你说是没有和风向没有关系吗？当然有关系的啊，那只是说他这个地方他没有对他要求，嗯，但是我们都知道啊，应该选择这个下风向，因为它有防护隔离带。啊、呃，这一页要背是这个意思嘛，啊，是这个意思啊。然后呢，不能小于十年。其实呢，我可以举个例子呢，让大家就呃理解这个概念。比如说，我们当年在做一个中电环保啊，啊是央企的啊。我们在之前在做这个的时候呢，也是一样的啊。大家知道，又又懂规划又懂环保的，其实人不是多特别多啊。我呢刚好是其中之一，然后呢就当时在做这个。那么在这个平析的时候呢，就是环评的时候呢，就提出出现过这么一个问题，呃，出现过哪一个问题呢？就是旁边啊，旁边有一个点，有一个点呢，就是一个。一个小镇啊，一个小镇，这个小镇呢，我们说它是二十万以下的人口，但是呢，因为从地质勘察上来说的话呢，它刚好就选择在这个八百米的地方，选择八百米的地方，最后去认证的时候呢，就有一个专家啊，就是我们这个哎北京的一个专家是环保的啊，大学美的教授就提出了这个问题，说是你们这个八百米啊啊是有问题的。啊、呃，为什么有问题？就是说，我们说我们满足这个五百米啊，对吧？我我我，距离农村蓄取取水点，我满足五百米啊，你这个是八百米，因为我们也不是说想靠近它，而是实实在,在在的就是那个样的地基，包括这个开挖呢，就是特别特别的适合啊，然后呢，特别做厂啊，他就提出来这个观点，说是你满足五百米是不够的，就当时呢，其实提出来专家提出这个点，我们就认为我们可以能不能说服一下，对吧？啊，最后发现他就说你距离500米是不够的，你应该距离的是按什么？按两公里来算。那我们也说了，那两公里是不以小于两公里啊，对吧？他说对啊，是不以小于两公里，那就是大于等于两公里，啊。对吧？是不是这个意思？啊？但是呢，这个不作为强条啊，不作为强条。那么最后专家就说，还是按照严格执行500啊， 2 0 0 0五千这个条款来进行做 的， 所以 呢， 最后 呢， 这个本来我们预测的那个是多少 呢？ 是十五年 的， 就是可以填满十五年。最后 呢， 因为受限制了 嘛， 五百两千这个五千 嘛， 那么最后 呢， 大概填的就是填十一 年， 只是这个意思。所以大家你可以记住这么一个点 啊， 就是我们之前做项目的时候也碰到这么这么一个问 题， 那么那么你就记住了 啊， 五百啊这个。两两公里啊，五公里、十公里啊，然后呢，不能小于十年啊，这个大家记记住了就可以了、啊。关于堆肥的啊，也是一样的啊，残厨垃圾啊，堆肥呢，只要记住一个地方就可以了，就是城市规划边缘、建成区的边缘啊，也是不能小于零点五，就是城乡居民的居住用地不能小于零点五。其实为什么这个地方呢？你看一下堆肥，什么叫堆肥呢？其实就是发酵。啊，说的说就是这个发酵，那么是用哪些细菌呢？那么这个呢，就是针对不同的垃圾有不同的细菌去进行处理。那么这个呢，就要求大家记住，我们刚刚讲的是城市什么建成区的什么边缘，城市建成区之外，之外还要距离什么各种点五百两公里五公里，哎，而这个堆肥呢就是建成建成区的什么边缘的十，然后呢是十米啊，呃，餐厨垃圾呢这个不要求大家掌握。好，建筑垃圾的这个也是一样的啊，不能小于这个500米。好，呃，这前面的这个地方呢，给大家总结一下啊，呃，总结一下，大家记住了就可以了啊。第一，就是说所有的工程类的设施，比如说垃圾焚烧、工程类的垃圾填埋啊、堆肥，距离用地啊，它因为它是单独的用地的。它的十米的绿化隔离带，哎，我们前面讲的什么废物箱、什么垃圾收集点，指的是距离，因为它不是单独设定，它是八米的什么呢？相邻建筑，这个是十米的，这个是第一个。第二个，距离居民点都是500米，距离居民点最少的都是500米，明白这个意思吧？好，好、呃，那我们就把这个说清楚了。其实说垃圾填埋呢，它要特殊一点。它是500两公里、5公里，但是一定要记出来哈、啊，是在城市建成区以外，城市建成区以外，这几个是常考的点。我们再来看一下，呃，关于公共厕所啊、呃，公共厕所呢，这个是一个也是常考的点啊。公共厕所呢，第一，根据城市人性质和人口密度。啊，你说的那个焚烧啊，焚烧是300我说的是距离居民点啊，这个地方呢是说距离这个学校，也就是说距离中心城区啊，它是属于300的啊，因为它是工业嘛。好，我们呃再看一下公共厕所啊，这个常考的点啊。根据城市性质和人口密度，城市公共厕所平均设置应按每平方公里规划3到五座来进行计算。人均规划建设用地指标偏低的，居住区用地以及公共设施用地指标偏低的，以及公共设施用地指标偏高的城市，可以适当的提高。什么意思？也就是说，一般来说，我们每一平平方公里要设置什么呢？要设置三到五座公共厕所。但是你的人均建设用地指标偏低，也就是说。你的密度要高，对吧？你的密度高，那么你的指标就偏提高偏高啊，就是说人多公共厕所就增高一点，就这个意思啊，别说的这么复杂。第二个就是关于你在这个这些人比较多的地方啊，风景名胜区的附近，那么要设置公共厕所，核心是7点一点三条啊，这个是常考的一个点，我们来解读一下。设置在人流较多的道路沿线、大型公共建筑厕所的公共活动区域啊，这个大家应该没有问题，就是人多嘛，人多的地方啊，不要想当然的认为这个公共厕所它有气味，那我是不是应该设置在人少的地方？就是人流较多的，不是的，是人多的地方，这是第一个。第二个，公共厕所应该以这个附属的公共厕所为主，独立的为辅。移动式的作为补充，也就是说，独立的只是土土，这个为辅的附属的。什么叫附属的？比如说万达广场一些公共厕所，比如说体育馆，比如说我们说游乐场，它里面都有附属的，应该是附属的为主，独立的为什么呢？为辅，然后有一些移动的作为补充。第三点，附属是公共厕所，不应影响主体建筑的功能。既然是附属的公共厕所嘛。对吧？那比如说停车场、客运站，你附属这个停车、这个公共厕所，你不能影响它本质的功能，并且宜邻地面，就是说最好是有单独的设置。啊、呃，其实这个地方如果我们举另外一个，就可能更清楚，就是你在高速公路的休息啊、呃、服务区，对吧？你就会发现，发现什么呢？它这个不影响它主要的功能，并且它是单独设置好的。还有就是公共厕所和其他的环境卫生设施最好是合建啊，比如说刚好公共厕所旁边有个垃圾收集啊，那我们就把它合建在一起，因为彼此之间什么啊臭味相投嘛，是吧？那么就把它合建在一起，不要认为彼此什么彼此有影响啊。在满足这个城市公园绿地里是可以设置公共厕所的，我觉得这个点大家都知道，对吧？你去公园的时候，那么到处找厕所，对吧？嗯，就是这么一个问题。好，那我们这个呃公共厕所这个标准呢，其实也不大也不需要大家记了，嗯，大家只要知道啊大概是多少，那么一般来说呢是不小于60啊，这个大家如果做过修规的话，你就会发现，呃每一座独立式的应该是不小于60的，看见没有，对吧？不小于60的独立式的不小于60在居住区里面，啊然后其他的就是，呃应该说是。其他的这个公共啊，就是其他的公共设施里面就是八十，八十啊，座啊啊，就是一座你这个独立的公共厕所的你的用地面积呢啊不能小于六十啊，不能小于。如果说是这种人多的啊，比如说公共类的，那么就是不能小于八十啊，这个呢大家要记住了就可以了。好，那我们来做几道题目吧。第一个啊，我们来看，就是城市他说生活垃圾卫生填埋场距离大中城市，那么这个就是什么？就是原来的标准，大中城市也就是大于啊，按照他这个标准就大于二十的，那么是多少呢？十五，对吧？是选 C。他说下列关于环境卫生设施的正确的是啊，公共厕所设置的人流较多的道路沿线是对的。独立式公共厕所以相邻建筑物的建议不能小于，我们说是三米的啊。城市绿地内的不应设置公共厕所，绿地内可以设置公共厕所。公共厕所以其他环境卫生设施，应该和建错位相投啊。所以呢，我们说了选 A 啊，这个是第二个。第三个啊，他说根据公共厕所的设施，下列不符合规定的是啊，不符合规定的是。哦，还有这个啊，对吧？哦，这个是移哈，移和它合建啊，那么它是对的。附属式公共厕所不应影响主体功能的区域啊，也就是 A C A A A D E 啊 A D E 啊是多选啊 A D E， 你看你这个就这个就多选啊。啊，第三个啊，城市公共厕所，他说不符合规定的是呃、啊，在满城市公共厕所也可以设置，对的，公共厕所一设置。公共设施用地公厕的设置密度应高于啊居住区，那么当然是对的啊。公共厕所移以其他的小城市的公共厕所移，按照这个上限来设置啊。那么这个呢就是第第四个，就是人多嘛，人多的话，那小城市它集中的这个人多的话，它就要设置按上限来设置嘛。呃，这个我们不做啊，这个不属于环境卫生，因为它现在的分类呢和原来的分类不一样了啊。现在我们新的标准当中没有这个分类，所以我们不按照这个来做了。好，第五题，城市环境卫生设施设置在道路两侧的废物箱，其间距错误的是啊，这个段其实也有变化，但是有变化的我们也可以来做一下啊。我们说主干道啊、商业街、支路有人行道的快速道路啊，选哪一个？就说这个这个呢是原来的分类啊，原来的分类。如果大家觉得那种的话，我们不做吧，我们就按照新的啊。人多的话是30到100然后呢100到200 200到400啊。因为我们没有讲原来的，所以我们也就没有讲了哈。好，那么今天的这节课呢，我们就讲到这个地方。既然拖堂了哈，我原来的预计是会呃这个提前结束的。好， 那么今天我们就讲了两个规范 啊， 希望大家呢这个理解一下。然后这个课卷是 吧？ 课卷可以给大家 啊， 可以给大 家， 没问题的。其实你也没有必要要课卷 啊， 要课卷的就是偏懒惰型 的， 其实就是两个规范 嘛， 何必要课卷 呢， 对 吧？ 嗯， 那我们不是上到这个下个周就结束 嘛， 对 吧？ 那个真题就是你这个，我们已经我们是按照新的标准来讲的，它有一些已经不符合新的标准了，我们没有必要去讲了，对吧？就这个意思啊，所以大家不要觉得有什么，嗯，好，那我们今天呢就讲到这个地方啊，大家辛苦了，啊，大家辛苦了，好，再见，再见，下次课讲一个最重要的啊，城市啊，综合。交通体系规划标准啊，只讲这一个标准啊，希望大家呢，呃，这堂课很重要啊，从来也目前没有讲过啊，那我们来认真讲一下这个标准。好，那我们就到这里吧，大家下课了。